0: Olá, meus amigos, uma boa noite. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos, às 19:30 h 30 horário Manaus, 20:30 horário de Brasília. É, hoje vocês estão vendo, a áudio está diferente, é que eu estou fora de Manaus e vamos aguardar. Então, a gente abre sempre 30 minutos antes, que é para a gente poder interagir com os amigos e as gente... 20h30, né? horário Brasília, 19h30, horário Manaus. Às 21h em ponto, a gente inicia o nosso Evangelho. Então, enquanto isso, eu vou interagir, vou vendo quem está chegando por aí. Quero saber se áudio está bom, se vídeo está bom. Deixa eu ver aí quem já chegou. Olha aí, a Flavinha já está por aí. Oi, Flavinha, seja bem-vinda. <risos> Tudo bem? Oi, Jaqueline, como é que você tá? Tá bem? Montes Claros, Minas Gerais, seja bem-vinda, viu? Oi, Eda, como é que você tá? Tá tudo bem? Que bom vê-la. Renatinha, ela diz assim, áudio e vídeos estão ótimos, ai que bom. Seu Daí, seja bem-vindo, Praia Grande, olha aí. Ó. Flavinha diz que tá tudo ok, Ero Fonseca, seja bem-vinda. Fernanda Fuji, boa noite, querida Conceição, Florianópolis, Santa Catarina, sejam bem-vindos, e assim todo mundo vai chegando e eu vou interagindo. Leila Jacob, boa noite, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Leila. Ieda Cláudia, seja bem-vinda, Ieda. Vera Cleides, boa noite, Conceição, e a todos presentes. Tudo bem, Vera, como é que você está, querida? Flávia Fernandes disse que estava tudo bem, eu estou bem, querida, também, graças a Deus. Cida de Itajaí, Santa Catarina Boa noite, família espírita Boa noite, Cida Seja bem-vinda a primeira vez ao vivo? Seja bem-vinda Conceição Mafra Oi, Conceição, como é que você está? Ela diz, boa noite, amigos Deus abençoe e inspira a Conceição Para nosso estudo da noite Amém, querida Que assim seja Que Jesus nos conduza Vera Cledes Vamos estudar com Jesus? Vamos, Vera Precisamos estudar com Ele, né? Joana Gale, Boa noite, Piracicaba. Seja bem-vinda, Joana. É a primeira vez ao vivo? Seja bem-vinda. Concepção Guevara. Boa noite, querida Conceição. Boa noite a todos. Uma noite maravilhosa de aprendizado. Floripa, Santa Catarina. Um beijo, Concepção Guevara. Que Deus te abençoe, minha linda. Cleide Estevam, boa noite, Conceição, e a todos. Que Deus nos abençoe a todos. Amém, Cleide. Um beijo grande para você, viu, querida? Seja bem-vinda. Denis, boa noite a todos. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo, viu? Que bom tê-lo aqui conosco. E assim vai chegando todo mundo. Deixa eu ver mais aqui. Lúcia Alves, boa noite, Conceição. Que Deus nos abençoe. Lúcia de Brasília, um beijo, Lúcia, para você. Simone Franco, boa noite tia, boa noite sim, seja bem-vinda. Oi Sérgio Murilo, como é que você está meu amigo? Sérgio Murilo é o coordenador do nosso canal EOS Manaus, olha ele diz, Oi tia, boa noite, boa noite a todos, sempre com Jesus, sempre com Jesus, que Jesus nos conduza meu amigo. Eliana Fernandes, boa noite Conceição, boa noite, boa noite. Manaus querida, boa noite, Eda, boa noite a todos. É hey, que bom, Eliana, seja bem-vinda. Oi, seu Isidoro, como é que o senhor está? Está tudo tranquilo? Deixa eu ligar aqui. Não. Pronto, deixa eu ver aqui, aonde que parou. Seu Isidoro, como é que o senhor está? Me conte. Que legal Ai sofá aqui faz tanto barulho É... Flo, como é que você tá, Flo? Ela diz assim Que a paz do Senhor e a benção te ilumine esta noite Que Deus se faça presente em todos os lares Mames manda um beijo Beijo, Zete Beijo, Flo Um abraço pro seu esposo também Viu, professor Telmo Tamires Rodrigues Boa noite a todos Mais um evangelho É verdade, Tamires Que Deus lhe abençoe, minha filha Sonha Maria Monteiro. Boa noite, tia Conceição. Já estou aqui aguardando o início do nosso estudo. Adorei que o estudo do Evangelho seja sequenciado. Gratidão. Brasília, Distrito Federal. Olha, Brasília é presente, né? Beijo, Soninha. Rosimeira e Ramalho. Boa noite, querida. Boa noite, minha amiga. Deus te abençoe. Que bom. Márcia Neves. Boa noite, minha irmã amada. Mais uma noite. Estamos reunidos para aprender... E sermos melhores, é, a sermos melhores, é verdade, querida. Que sejamos guiados pelos Espíritos amigos e nosso Papai. Beijo no coração de todos. Márcia e Dagmar, um abraço, casal. Que Deus abençoe vocês, viu? Que bom tê-los conosco, Marcinha. Um beijo no teu coração, querida. Denis falou que o vídeo e o som tá perfeito. Legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Vera Cleides. Estou bem. Feliz por estar aqui nesse estudo. Que bom, né, Verinha? Oi, Matheus. Como é que você está, meu filho? Ele diz, boa noite, Tia Conceição. É o Matheus de Paula. Deus te abençoe, Matheus. Um abraço para o seu pai e para sua mamis, viu? Deixa eu ver aqui. Ana Maria Macedo. Boa noite. Boas férias. Que Jesus nos envolva. Amém, Aninha. Pois é, eu estou de férias. E Holanda Cirqueira. Boa noite Conceição e a todos, que nosso Mestre Jesus a conduza e inspire para mais um evangelho no lar. Que possamos merecer as bênçãos de Deus. De Anchieta, Rio de Janeiro. Um beijo Holanda para você. Olha aí, Rio de Janeiro. Carlos Duarte. Ah, é o casal Nade e Carlos. Boa noite Tia Conceição, um maravilhoso evangelho para todos nós. Beijos, beijos casal. Que Deus abençoe vocês meus filhos. Mariz e Érica, boa noite, tia, obrigado pelo imenso carinho, beijo, um beijo, Marisa, nesse seu coração, olha aí, de Goiás. Oi, casal, Eduardo, Roger e Dona Consuelo, ele diz, tudo ótimo, direto de Salvador, tia, gostei da blusa, gostou. <risos> Tô de férias, Eduardo. <risos> um beijo para vocês. Helena Laura, boa noite, Conceição, que Jesus envolva, to envolva todos. Amém, Helena. Um beijo para você, para o seu pai. Viu? Um beijo grande no seu coração. Olha o açaí, ó. Espetacular. Muito obrigada, querida. Suzan Sara, boa noite. Noite abençoada de estudo a todos. Beijos, titia. Beijos, meu amor. Que Deus te abençoe. <risos> Oi, Adroaldo, como é que você está? Boa noite, tia, a todos. Boas férias, obrigado. Um abraço para você e para a Célia, viu? Que bom. E para os pais da Célia, né? Um abraço grande. Lúcia Ramalho, como é que está? Trabalhadora do canal. Que bom. Boa noite a todos. Adroaldo também é um trabalhador aí do EOS. Boa noite a todos. Boa noite, Conceição. Já está bronzeada mas a conduza. <risos> um beijo, meu amor, para você. Que Deus te abençoe. Ai, que legal. Oi, oh, Marília Nepomucena, Mãe Maravilha. Boa noite, Conceição. Que Deus nos abençoe e te envolva com muita luz. Amém. Obrigada, Mãe Maravilha. Deus te abençoe. Leila Jacó, Conceição... Me pergunta se é a primeira vez. Para eu responder que sim. Oh, meu Deus do céu. Leila, é a primeira vez que você está aqui? <risos> eu amo vocês. Leila, é a primeira vez, Leila? Ao vivo? <risos> Gracinha. Janete Eufrazio. Boa noite, querida Conceição. Bom estudo para todos nós. Amém, Janete. Um beijo no teu coração. <risos> Deixa eu ver aqui, o Mateus de Paula. Hoje estou na casa da minha avó, Maria, junto com minha tia e minha mãe. Todos acompanhando o Evangelho com a senhora, tia Conceição. Um beijo para todas vocês, viu? Coisa linda. Oi, Luquinhas. O Luquinhas é o neto da Zete, filho da nossa querida Flor e do professor Thelma. Ele diz, ele diz, boa noite, Conceição, que Jesus te ilumine nesse estudo de hoje e sempre. Muita paz. Amém, meu filho. A Ieda dando boa noite para Eliana. A Concepção Guevara querida, hoje você está radiante. Amei. Pois não é, meu filho? Eu estou de férias. Que bom. Um beijo. Leila Caetano, boa noite, Conceição. É, sou de Guarujá, irmã do seus Isidoro... <risos> Leila, você é de Guarujá, Leila, irmã do seu Isidora Olha que bom ter ela aqui conosco, viu? Um beijo enorme para você. <risos> que bom! Hanusélia, boa noite a todos. Boa noite, tia. Que Jesus nos conduza. Amém. Hanus, é um beijo no seu coração. <risos> É... Priscila, Priscila, saudações de São Paulo É Priscila, primeira vez, seja bem-vinda Olha aí, Seu Isidora, acabei de falar com a sua irmã de, Ela é aqui de Guarujá <risos> Tudo bem, graças a Deus, sua Isidora respondeu Oi Abnei, como é que você está? Cheguei, tia, boa noite todo mundo Boa noite, meu filho, que Deus te abençoe Como você está? Cida, deixa eu marcar aqui o tempo para a gente. Ah, tem bastante tempo, hoje eu consegui entrar cedo, né? Estou de férias. Cida Faial, estou acompanhando pela segunda vez. Ah, que bom, Cida, um beijo. Se voltou é porque você gostou desse Evangelho com Jesus, né? No Lago do Tiberíades. Oi, Nilza, quanto tempo! Seja bem-vinda, minha amiga, Deus te abençoe. Cristina Silveira, boa noite, tia e família. Só pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem sentada, com o livro e lápis na mão. É isso mesmo, Cris. Que Deus nos abençoe, Jesus te conduza, tia. Amém. Beijos, torre Rio Grande do Sul. Um beijo, querida. Que bom. Marlices. Marlice Santos, oi Marlice, como está? Ela diz, boa noite a todos, querida Conceição. Eu já me encontro sentada aqui no Rio do Ti... no lago do Tiberíades, para ouvir mais uma noite desse evangelho que tanto me fortalece. É verdade, né, Marlice? A todos nós. Ieda Dornelles, boa noite. Seja bem-vinda, Ieda. Maurício Cosque, boa noite aos amigos e à tia Conceição. Finalizando o meu culto e emendando nesse culto coletivo. Que bom, né, Maurício? Que bênção e alegria. Que Jesus te abençoe sempre. Amém. A todos nós. Um abraço para você, para sua esposa, viu? Para toda a sua família. Ângela Maria Brandão, boa noite a todos. Que, Jesus, nosso Senhor, Jesus, que nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós. Amém, Ângela. Um beijo no seu coração. Ana Maria Macedo, já lembrando dos likes. Né? O povo está chegando. Deixa eu ver quem mais aqui. Cláudia Amazonas, boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Tânia Regina, boa noite, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. É do Rio de Janeiro, a Tânia. Beijo, Tânia. Como é que está o clima por aí? Mariana Pedretti, olha aí a família Pedretti, sempre presente. Olá, Conceição, comecei o estudo de Obreiros da Vida Eterna, fantástico. No canal, não sabia da casa transitória. É, Mariana, muito obrigada pelo trabalho de vocês. Ô, oh, Mariana, é nosso. É, é acima de tudo Jesus, né? Estamos todos aprendendo, nós que agradecemos. E Obreiros da Vida Eterna, na verdade, a série de André Luiz é fantástica. A gente costuma dizer sempre assim, assim, a gente não, né? Mas muita gente diz, ah, nunca ninguém voltou para contar como é, né? Já assim, já muita gente já voltou para contar como é. E a série André Luiz é, é, são livros realmente que vem retratando o mundo espiritual. Não só o mundo espiritual, mas a ação do mundo espiritual é, sobre cada um de nós aqui na Terra. Nós sempre achamos que estamos sozinhos em nossas ideias, em nossos pensamentos, é, em nossas reflexões. E nós não estamos. Nós sempre estamos associados com alguém do mundo espiritual. A pergunta que temos que fazer é com quem estamos associados. Aí eu disse, mas tia, como é que eu posso saber com quem eu estou associado? É a coisa mais fácil do mundo. Se, se o que você está a pensar é, são pensamentos bons tu estás associado ao bem. Se o que você está a pensar é, é ruim, tu estás associado ao mal. Então, a, a, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, se o fruto é má, a árvore também é má. Então, se o pensamento é um pensamento mal, logo, a árvore também não é nada boa, também é má. Entendeu? Então, é sempre muito fácil. Então, as obras de André Luiz, ela nos dão essa oportunidade... De, de conhecer essa ação dos Espíritos. E fica muito claro nas obras de André Luiz. Então, recomendo. E Obreiros da Vida Eterna é uma obra espetacular. Todas são. E, e realmente tem que começar do começo. Quem nunca estudou as obras de André Luiz, tem que começar pelo nosso lar. Senão, não dá conta, né? Que bom, querida. viu Fico muito feliz, viu, Mariana? Bom estudo que Jesus lhe conduza. E o bom é que os nossos estudos têm prece inicial e prece final. E não, é importantíssimo que você faça a prece inicial para que você se prepare psiquicamente, emocionalmente realmente para o estudo da obra. Nós não estamos estudando uma obra comum, não é um livro qualquer. É, são livros espíritas e a gente vai acessar muitas informações. Então, não vamos pular a prece inicial, é indispensável fazermos, né? Olha aí, Matheus Júnior Oliveira. Oi, tia querida, muita luz para todos nós. Amém, meu filho, que assim seja. Muita luz, beijo no teu coração. Ei, Valkyria, como é que você tá, minha amiga? Ela diz, boa noite, queridos irmãos, um estudo abençoado por Deus. Um abraço, querida Conceição. Outro para você, minha filha, que Deus lhe abençoe. A você, seus filhos, seu esposo, viu? É, Neuza, quanto tempo. Ela diz, boa noite, Conceição e a todos os participantes. Beijo, Neuza. Deus te guarde. De Nova Batista, boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Amém, de Nova, que assim seja. Leja, Leila Jacó, sim, o que foi sim, Leila? É a primeira vez, era isso? Ah, tá, a Leila pediu para eu perguntar. Pois, Leila, seja muito bem-vinda à família EOS, tá? É, essa é a família que Jesus uniu e reuniu para estarmos aqui estudando em torno do Lago do Tiberíades, né? É muito bom estar aqui. Espero que você goste, viu? Que bom. Deixa eu ver aqui que tá pulando agora. Pera lá. Tá aqui. Paulo Félix. Boa noite, Tia Conceição e a todos os irmãos presentes. Boa noite, seu Paulo. Como é que o senhor está? Um abraço pra você e pra toda a sua família, viu? Bom, bom tê-lo sempre conosco. <risos> Ah, Abner. pois é, Abner, esse aqui é o local que eu estou. Então, tá esse quadro aí bonito, né? também achei muito interessante, né? Um abraço para você, meu filho. Ivete, boa noite, tia amada. Ô, oh, Vete, um beijo no seu coração. A Susan está dizendo, vamos dar like, espalhar essa bênção em muitos corações. É verdade, vamos chegando e já vamos dar o um joinha, que aí divulga uh, o Evangelho no lar, né? Denise Steverson, como está, Denise? Boa noite, amigos, todos juntos no Lago do Tiberíde. Jesus te abençoe, Conceição, São Paulo, capital, beijo, Denise. Ivone Paiva, boa noite, tia, estou assistindo com minha filha, Anabelle, de 9 anos, ô, Belle, um beijo da tia Conceição, que bom que você está aí, linda. <risos> Sheila Maria, ô oh, Sheila, como é que você está, minha amiga? Ela diz, boa noite, querida. Jesus nos abençoe e te conduz, amém. Tudo pronto, só aguardando o estudo para aumentar meus conhecimentos e colocá-los em prática, esses ensinamentos. Preciso sair da fase do estágio. A Sheila disse que ela é uma estagiária, né, do espiritismo. Não é mais não, Sheila, já foi contratada. Um beijo, minha linda. Odila Coen, boa noite, amigos. Deus lhe guarde, amiga Conceição. Obrigada, minha filha. Um beijo no seu coração. Edna Maria, boa noite, querida Conceição. A todos presentes, que Jesus te conduza. Amo-te. Oh, minha filha, um beijo no seu coração. Marcos, boa noite, tia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ruth Batista, boa noite, Tia Maravilhosa. Estamos aqui, eu e meu gato. Um abraço para você, Ruth, para seu gatinho. <risos> Joana Gale, primeira vez ao vivo, mas caminham todos os dias escutando seus estudos. Ô, oh, Joana, que bom. São os estudos de Jesus, né? Coisa linda e consola. São lições que nos consolam. Você está em ótima companhia. Que bom. Beijo no seu coração, Joana. deixa eu ver aqui que pulou, pulou, aqui, Maria de Nazaré Gurgel, temos tempo, boa noite tia linda, hoje você está mais linda que todos os outros dias, você está muito iluminada, eu acho que esse é o quadro que está aqui atrás, um beijo no coração de vocês, viu, que bom tê-la aqui conosco, Nazaré, que linda, nome de minha mãe, Sônia, Boa noite, ti e família. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja, Sônia. Um beijo no seu coração. Ellen Karen. Boa noite. Boa noite, Ellen. Seja bem-vinda. Nara Romano. Cheiro no coração, ela diz. Seja bem-vinda, Nara. É Nara Romão, né? Ah. Núbia. Boa noite a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós. Amém, Núbia. Seja bem-vinda, viu? Célia Costa. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Como estás? Denise. Denise. Boa noite, amigos. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Eliana Covre Rebola. Boa noite. Oi, Eliane. Seja bem-vindo. Chegou o dia do Evangelho, que tanto bem nos faz. Obrigada, Conceição. Obrigada, Jesus. Limeira, São Paulo. Beijo, Eliane, para você, querida. Oi, seu Indeberg, como é que está? E a avó Joconda? Ele diz, boa noite, querida. Quadro belíssimo ao fundo. Pois é, de onde eu estou? Estou de férias. Não é meu. Hum... <risos> Que hoje seja uma noite de muita luz e esclarecimento. Beijo grande da minha avó Joconda. Um beijo, Joconda, para você, meu amor. Um abraço, seu Hidenberg. Ruth, lembrando para a gente não esquecer de dar o like. Márcia Silvia, deu bom dia. Bom dia, Márcia. Renatinha Tux um beijo no seu coração. Aí ela corrigiu, deu boa noite. Não tem problema, o dia ainda não acabou. Oi, Ruth, tu tá dizendo, por que, que eu não te respondo? Eu acabei de te responder para ti, pro teu gato, para todo mundo. de Alves, boa noite, querida amiga e irmã. Jesus te abençoe e conduza. Amém, Josi, um beijo no seu coração. Oi, seu Manuel, como é que o senhor está? Que bom tê-lo conosco. O seu Manuel, o seu Isidora, acompanha desde o iniciozinho, né? Tem várias pessoas aqui que acompanham desde o iniciozinho, né? A família Pedrete, né? Tantos outros corações. Que bom. Um abraço para o senhor, viu? Leila Jacó, já me sinto da sua família. Sim, pode se sentir mesmo, e somos. <risos> Oi, Narumi, minha filha. 18 tia, saudade, amo tu. Ô, oh, minha filha, é um beijo no teu coração. Titia tá de férias, viu? <risos> Mas tô perto. Marlinda Pedretti, boa noite, Conceição querida. Boa noite, Marlinda, seja bem-vinda. Nazaré Gomes, boa noite, Conceição, e a todos... Curando coração e almas. É verdade, né, Nazaré? Um beijo no seu coração. Oi, Carmen. Carmen é Boa noite, Conceição. Comecei a estudar Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Estou tendo uma nova visão sobre a pátria do evangelho. Então, você está estudando verdadeiramente, Carmen. Porque estudar o livro Brasil Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, aí sim a gente passa a ter uma visão autêntica e real do que seria a Pátria do Evangelho. Que bom, minha filha. Estude mesmo. <risos> Ô, seu Newton Pedretti, tá vendo a família Pedretti? Olha, boa noite a todos. Vamos ao Evangelho? Vamos ao Evangelho. Já, já vai começar. Paulo Edson Monteiro. Boa noite, irmãos. Muita luz e paz. Amém. Seja bem-vindo, seu Paulo. Deixa eu ver a Renatinha. Tia, terminei o estudo do livro Pensamento e Vida. O livro é fininho, mas de um conteúdo maravilhoso. É mano, é mano. Beijo gigante para você. Verdade, meu filho. E essa obra, é, Pensamento e Vida, ela é uma obra sim, que a gente vira e mexe tem que estar tá dando uma lida. Porque como ela, 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 ela é, ela é, é por, por capítulo, né? por, por mensagem... Às vezes você está se precisando de um tema específico, eu preciso ter um pouco mais assim, saber por que, que a minha cabeça está assim. Você vai lá e pega uma mensagem particular e estuda. Então, um livro assim como se fosse de cabeceira, realmente, né? Que bom, Renatinha, que bom, minha filha. Ah, começa outro. Nara Romano disse sim. <risos> Cida Matos, boa noite, a paz de Jesus. Amém, Cida? Seja bem-vinda. Me diga se é a primeira vez. Olha, Edgar Lene Silva, também esse nome é novo. Oi, amiga Conceição, que prazer estar com vocês. Sou do Rio de Janeiro, beijos. Então é a primeira vez, né, Lene? Seja bem-vinda, meu amor. Que bom. Me conta como é que você conseguiu achar o EOS. A Ivone disse que a Anabelle ficou muito feliz pelo beijo. Oh, meu Deus, enorme para ela. Uhum. Oi, Dona Gione, como é que está o seu Adalberto? Olha, a Angione é mãe maravilha, é a mãe de Alexandre, esposa do seu Adalberto. Um beijo, Dona Gione, que Deus lhe fortaleça sempre, sempre nessa luta que a senhora vive. E ele dá força, não dá, Dona Gione? Como é que tá, o Sr. Adalberto? Viviene Andrade, Boa noite a todos, tia, consegui alcançar a senhora no último estudo do Ave Cristo, estou no estudo 73, estudei de verdade com vocês, sou a Vivi de Goiânia, peraí, de Goiânia, irmã da Jaque de Montes Claros, Minas Gerais, gratidão, ô oh, Vivi, que legal, né? um vai indicando para o outro, né? Coisa boa. Seja bem-vinda. Estude mesmo. Que bom que você conseguiu chegar. vi Cristo. É um espetáculo. Ana Cruzelina. Boa noite, minha linda. Minas Gerais. Beijo, Aninha, para você. Graça forte. Boa noite, irmã querida. E a todos. Boas férias. Que Jesus te conduza. Amém, graça. Obrigada. Um beijo. Cláudia Gacês, boa noite, tia linda e família amada. Que Jesus te conduza nesta noite sempre. Amém, Claudinha. Um beijo no teu coração, Cláudia. A Rutinha falando que o quadro é, é muito bonito, mas que está... Oh, meu Deus, um beijo no seu coração, Ruth. Ela disse que o quadro é lindo aí atrás. <risos> Ei, minha amiga, socorro, Bacelar, Como é que você está? Saudade, hein, minha amiga? Um beijo no seu coração. Minha amiga doce, Carlinha Venâncio. Boa noite, titi e família. Jesus nos abençoe. Um beijo, meu amor. os seus bombons fazem sucesso, viu, Carlinha? <risos> Paulo Félix, tia, esse quadro lembra Gênesis, capítulo 2. Deus, eixo sobre o qual repousa o edifício universal, o farol. É verdade, né? Cujos raios se estendem. Sobre o universo inteiro Única luz de guiar o homem Na procura da verdade É verdade né meu filho, um verdadeiro farol Eu também gostei muito Desse quadro Muito legal, adora a natureza né Oi Iraci Mãe do Mateus ela diz, Boa noite Conceição e a todos os participantes do Evangelho no Lar Um beijo meu amor para você Maria Eliana Boa noite Que Deus te ilumine Conceição Amém minha filha Márcia Caramba, boa noite, tia querida e amigos do EOS. Um beijo, Marcinha. Fazia tempo que você não aparecia, né, Márcia? Sonha Caldeiral, que Deus proteja meu filho e Nora. São de Manaus, está em Aparecida. E eu sou do Rio de Janeiro, que assim seja. Que Deus possa abençoá-los. Olha que lindo, Manaus é tranquilo. Mais ou menos, né? <risos> Oh, meu amigo Luiz, tá lá em Boa Vista um beijo no seu coração Lu que bom tê-lo aqui conosco Ai. deixa eu ver mais Erosilde boa noite para todos boa noite Erosilde, seja bem-vinda como é que você tá? Eneu da Nobre seja bem-vinda, boa noite ótimo evangelho para todos nós Liana Nobre, boa noite seja bem-vinda Marli Salles. Boa noite. Muita luz na condução deste estudo. Amém. A não está dizendo, dizendo que é a pátria dos doidinhos. É, Abner. Tu já estudou, Abner? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho? Sandra Paixão. Boa noite a todos. Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Sandrinha. Oi, Maria Nobre. Um abraço para você e seu esposo. Que Deus lhe abençoe, minha amiga. Moniquinha, meu amor, um beijo no seu coração. Fátima Costa, boa noite, amiga. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Leila Jacó, Conceição, você não perguntou, mas te achei pesquisando o estudo do livro dos médios. Ah, tá bom, Leila. Então você digitou lá estudo do livro dos médios e, e o YouTube já indicou, né? Olha, tá vendo? Essa é a importância de ser. É, curtido, né? Porque quando pergunta, aí indicam o, o, o vídeo mais curtido, né? Muito legal. Fátima Costa mudou o visual? Foi. É, é, aqui atrás é porque eu não estou em casa, eu estou de férias, estou em outro estado. Que bom. Um beijo, Fatinha. Nazaré Mussa, boa noite, muita paz. Amém, Nazaré. Um beijo no seu coração. Seja bem-vinda. Vanessa Cruz, boa noite, querida família, oh, coisa linda. Jaqueline Andrade, beijo Vivi, minha irmã querida, olha que linda, é a família unida. Marina de Castro Fonseca, boa... a Marina é a nossa Marina, morena Marina... a mãe da nossa querida Lígia, olha aí a dona, a dona Marina, ela é de Juiz de Fora, um beijo, meu amor, que Deus lhe abençoe, viu? Estou em débito com a senhora em uma visita, mas qualquer hora dá. Nara Rejane, boa noite a todos. Boa noite, minha querida. Marlice, boa noite, seja bem-vinda. Renatinha, ela diz... Renata meu Albuquerque, feliz por ter conhecido a Tia Conceição no estudo sobre a dona Ivone Pereira do Amaral. Ah, que legal! Um beijo no seu coração. Em breve, eu acredito que janeiro de 2023, se Deus permitir, nós iremos iniciar a obra A Memória de um Suicida. Iremos gravar no Porto de Luz, se Deus quiser. Antônio José Soares, boa noite. Sou de Vianópolis. Um beijo, seu Antônio. Que bom que Deus lhe abençoe, viu? Deixa eu ver a Clara. Boa noite, Ti Família Oeste. Que papai nos conduza. Amém. Que assim seja. E já estamos exatamente nove horas. Vamos iniciar o nosso evangelho? Olha, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo, olha, Sebastiana, Andrea Lopes, o Daniel. Ô, oh, Daniel. Beijo para você e para a Emília. Nilce Maramota, Fabíola. Eduardo e Cândida, Família Bife, Ana Pepicon, muita gente linda, né? Deixa eu dar um aviso rapidinho para vocês, gente. É, nós, vocês viram aí que já apareceu o, o formulário para atendimento fraterno, tá bom? E, e ele vai direto para o site, você vai no site www.eosmanaus.org, tá? É... Lá no nosso... no nosso site, você vai encontrar o atendimento fraterno. É só você clicar no atendimento fraterno e vai preencher um cadastro simples. E aí as meninas... É... Esse trabalho é coordenado pela nossa querida Claudinha, a filha da Maroca. E... E aí você digita lá e as meninas devem entrar em contato com vocês... Para agendar um horário para que vocês possam fazer um diálogo fraterno. Quem está pela primeira vez, corre lá na cozinha e pega a sua água. Coloque ao lado para que a espiritualidade possa magnetizar, tá bom? E assim, vamos iniciar o nosso evangelho? Então, a partir desse momento... A gente sempre solicita que as pessoas possam é, parar de digitar, né, para se concentrar melhor na oração, no Evangelho. Pega o teu Evangelho no lá. A gente usa a tradução de Evandro Noleto, mas você pode usar qualquer uma outra tradução. E nós é, chegamos a uma conclusão, né, é, realmente esperado pela espiritualidade amiga de fazermos todo o evangelho, mas desde o início. Então, a semana passada, nós fizemos ali aquela, aquela... estudamos aquela fala do Espírito de Verdade, né? Já sabemos quem é o Espírito de Verdade. E hoje, que foi o prefácio, e hoje nós vamos fazer a introdução da obra, tá bom? Mas antes, nós devemos fazer a nossa prece de gratidão. Então, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos juntos, e agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando. Vamos lá? Vamos orar? Então vamos juntos acalmando nosso pensamento. Unindo em um só. Vamos assim visualizar uma só família, um só lar. Todos nós juntos em torno do lago do Tiberes, Um lugar tão querido do nosso Senhor Jesus, em que Ele ensinava e ensina a multidão. Ao final da tarde, sempre voltando na barca, a multidão já aguardava. Divino amigo, mestre amado, mais um evangelho no lar em teu nome. Todos nós aqui reunidos, saudosos de ti com muita sede de ouvir o Teu Evangelho, a Tuas lições que nos consolam, que nos alivia, Senhor, que nos fortalece, que nos dá um norte, que nos traz alegria e que todo fardo se torna tão leve. Obrigada, amor amado. Por esse espaço, por esse encontro que o Senhor construiu para cada um de nós. Porque o encontro casual não existe. Mãos amigas nos conduziram até aqui. Para que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos, Senhor, ouvir as lições do que os teus anjos nos essa noite. Que os amigos espirituais que aqui estão sejam. E que se fazem presente em cada lar. Na condição de anjos e amigos incondicionais. Possam nos inspirar, nos conduzir e nos auxiliar na compreensão do texto. Graça te damos amor amar que assim seja. Na introdução da obra nós vamos pegar o objetivo desta obra. Então quando a gente vê ali um texto O Evangelho Segundo o Espiritismo, parece assim que para quem lê para quem vê a capa do livro, e principalmente para quem não é espírita, já fica assim com preconceito. Então quer dizer que os espíritas têm um evangelho só deles? É né? porque não sabe o que é segundo o espiritismo. Então, o espiritismo Allan Kardec, o professor Denis Arrivaille, ele não construiu um evangelho. E nessa introdução que ele fala o objetivo desta obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, se a pessoa só lê a introdução, ela vai entender. Então, a, a, na introdução, o professor Allan Kardec vai nos falar, vai nos trazer a informação, qual foi o propósito, qual é o objetivo desta obra, né a introdução. Por que desta obra? Então, nós já sabemos que ao decorrer do estudo, porque nós fomos estudando salteado, a, é, a gente pegava textos do, do Novo Testamento e o professor Allan Kardec iria comentar ou os Espíritos comentam esses textos. Agora, aqui nessa introdução, ele vai dizer qual foram os textos escolhidos. E ele vai dizer o porquê. Então, nós vamos lendo e vamos parando e comentando para a gente entender o propósito dessa introdução. Vamos lá, gente? Vamos estudar que Jesus nos conduza. Objetivo desta obra. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em cinco partes. Então, olha só. As matérias contidas no evangelho, ele está falando do Novo Testamento podem ser divididas em cinco partes. O que, que vai ter dentro do Novo Testamento? Mas ele vai falar a nível de conteúdo. Quais são os conteúdos que tem dentro do Novo Testamento? Lembrando, vou sempre repetir. Nós temos uma Bíblia. A palavra Bíblia, o, o, a etimologia da palavra, quer dizer junção de vários livros. Quando a gente pega uma Bíblia, nós, nós temos ali vários livros. E temos uma divisão no meio dessa Bíblia, vamos dizer assim, uma divisão, assim, de um espaço de tempo muito grande. Então, quando você pega o que nós chamamos de Antigo Testamento, de Novo Testamento, nós vamos ver que existe uma distância ali, um tempo de mais de mil anos. Então, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, é a história de Jesus. São quatro homens, em épocas diferentes, falando de Jesus. Já no Antigo Testamento, o que que nós vamos encontrar no Antigo Testamento? Nós vamos encontrar os livros a Torá, que são os livros os livros judaicos. As pessoas costumam ler a Bíblia e e lê e acha que aquilo foi escrito de um momento só e um tempo só. As pessoas quando vão ler a Bíblia, ela não consegue entender o período, o tempo. Então, gente, se eu estou falando que existe uma distância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, quando Jesus chegou, o Antigo Testamento já existia, a Torá já existia. E era um livro, é o um livro dos nossos irmãos judeus. E Jesus citava várias vezes essas lições. Quantas vezes ele não citou, quantas vezes ele não perguntou o que está escrito, né, para chamar a atenção na lei, o que está escrito na lei? Ele está falando do Levítico, das leis. Quando a gente fala que Moisés era um legislador, porque ele escreveu leis, regras ali civis, vamos dizer assim, da relação. E ele também recebeu o decálogo, os dez mandamentos. Então, isso tudo, gente, é Antigo Testamento. Então, se eu falo que o Antigo Testamento tem mil anos de distância para o Novo e o Novo Testamento tem mais de dois mil anos, então, quando eu pego um livro, uh, o Antigo Testamento, que está dentro da Bíblia, que é quem? Os cinco livros de Moisés, o, o, vamos pegar ali é, os Salmos de Davi, vamos pegar todos os profetas. Então, eu estou somando tudo isso. Nós temos um livro de mais de três mil anos. Então, meus irmãos... Como é que você quer ler um texto sem entender o contexto? O contexto é, eu tenho que pegar o texto que eu estou lendo hoje, mas eu tenho que colocar ele há 3 mil anos atrás. Então, o que, que, eu, posso, o que, que eu posso entender? É, o que, que eu tenho que compreender? Vamos prestar bastante atenção. que eu tenho que entender o período. Eu tenho que entender qual era a cultura daquela época, pelo menos um pouco, senão não vou entender. Não entendo. Eu gosto de dar um exemplo bem simples. Hoje, no nosso dia a dia, nós temos termos, nós temos ditos populares que a gente consegue entender. Se eu falar para você, olha, eu passei o dia inteiro descascando abacaxi hoje. Você sabe que eu passei o dia resolvendo problemas. Então, tem várias falas que, na verdade, a gente diz descascar abacaxi, mas não é descascar o abacaxi. É resolver dificuldades, problemas, situações. E quantos outros ditos? E naquela época não era diferente. Então, eu tenho que entender o texto, mas eu tenho que saber qual era o contexto que ele estava inserido. Tá bom? Então, vamos aqui, porque essa fala do professor Allan Kardec é fantástico. Vamos lá? Objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em cinco partes. Então, você já sabe, quando eu falo em Evangelho, eu estou falando em Novo Testamento. Eu estou falando em Novo Testamento, em quatro homens, em épocas diferentes, falando do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os atos comuns da vida do Cristo, né, o nascimento dEle, a relação dEle com pai e mãe, ali em família, tem um pouquinho ali em Mateus. né, Então... Os atos comuns da vida do, do Cristo. O que mais que tem dentro do Novo Testamento? E ele diz que pode ser dividido em cinco partes. Então, vamos lá. O primeiro, os atos comuns. Segundo, os milagres. A gente também vai... Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vai se deparar com os milagres. O que mais que tem? O terceiro, as predições. As predições é justamente ele falando o quê? É ele prevendo. É ele ali fazendo a profecia. E eu separei uma profecia aqui que é muito interessante, que para quem estudou o livro há dois mil anos já se deparou. É a profecia que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 19, quando ele diz, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Ele está falando do quê? Da destruição do templo de Jerusalém. Que ocorreu o que Aproximadamente ali no ano 70. E a obra dois mil anos... Ela vem, vai nos contar... Justamente esse período da destruição. Que inclusive o senador público Foi preso... né E ali cegado... né Cegaram os olhos dele... Né? Foi queimado os olhos dele... O senador Públio. e Então Jesus ali no ano 32... Ou 33, quem sabe... E ele já falando do que iria acontecer... Então... Também dentro do evangelho nós vamos ver as predições, que são as profecias. Dentro do evangelho também vai ter o quê? As palavras, tá? As palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Tem dentro do evangelho também aquilo que ele vai chamar de, de, de dogma, né? E nós temos um interessante, né? Eu e o Pai somos um só. Isso virou um dogma. Né? Que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. né? Eu e o Pai somos um só. Então pronto, Deus Jesus é um só. E isso vai virando dogmas. Então tem N falas ali que transformaram isso em dogmas da igreja. O que, que é um dogma, gente? Dentro da igreja católica, um dogma é algo que não se discute. E caso você... É, não concorde, você é excomungado, né? Isso mais na Idade Média, né? Isso hoje não é, né? Não tanto assim. Mas eles têm um dogma, que não tem como negociar isso, tá? Então, foram vários dogmas criados dentro dessas falas de Jesus, tá? As palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e... Temos aí a quinta parte, que é o ensino moral. Então, o professor Allan Kardec diz, olha, o que tem dentro do evangelho está pautado exatamente nisso. Nos atos comuns da vida do Cristo, nos milagres, que é o segundo, as predições, das, que são as profecias, o terceiro, os dogmas, né, aquilo que serviu de dogma, e o último, que é o ensino moral. Aí ele diz, se as quatro primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, quais são as quatro primeiras? Vamos lá. Os atos comuns da vida do Cristo. Controvérsias, sim. O nascimento de Jesus. Foi, não foi, veio, não veio. Está no corpo, não está. Os milagres têm controvérsias também. As, as profecias, né? Os dogmas. Agora ele diz. Se as quatro primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última, qual é a última? O ensino moral. Permaneceu inatacável. Inatacável. Então, o ensino moral permanece inatacável. To... O que ele diz? Aí? Inatacável é? Todas as religiões concordam com a parte moral. Não tem absolutamente nada que vá. Não, 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 não. Essa caridade não é caridade, não é assim. Car... Não. A parte moral é intocável. Se as quatro primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Presta atenção. Diante desse código divino, código divino, ensino moral, a própria incredulidade se curva. Então, vamos lá. A incredulidade se curva. Nós tivemos o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Exalava a caridade exalada. E você consegue entender. Para quem já assistiu Pinga Fogo, de junho de 71, em que ele foi chamado para uma entrevista, e Emmanuel concordou e permitiu que ele fosse... Se você recorda, tem ali um, uma pergunta de um pastor, que na época era um pastor de muito sucesso no ano 71. Tinha, assim, um grande número de seguidores. E a gente observa a pergunta dele, apesar de ser uma pergunta capciosa, mas ele fez uma pergunta pautada com muito respeito. Né? Nós reconhecemos os seus dotes, né? a, a sua vida de caridade. Então, ou seja, o ato de moral cristão, o ato de amor, o ato... O ato da caridade, o ato de ser um homem bom, de ser um homem nobre. E isso era algo que ele, como ele, como ele coloca aqui, é, é, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Quantas pessoas materialistas ao encontro com aquele ser? Diz assim, será? Não tem como duvidar, né? Porque olha e passa a respeitar porque as pessoas poderiam até não concordar com a mediunidade, poderia até concordar com uma série de coisas, mas com a parte moral e aquele homem bom, isso ninguém poderia negar. Esse homem é bom. Entende? Então, o, o Kardec aqui, ele está ele tá nos conduzindo, vamos nos preocupar com a parte que nos cabe. Porque a minha libertação, quando a gente fala eu, meu, eu, está, eu, é, é, eu como o pessoal diz, é eu tenho que me salvar, né? Jesus vai me salvar, né? A gente fala muito em salvar, salvar, sem entender um pouco. O que é salvar? Salvar do mal que está dentro de mim. Porque o mal que mais me prejudica não é o mal que está fora, é o mal que está dentro de mim. Esse tem a capacidade de me destruir. Então é como salvar de mim mesmo, das maldades, das mazelas que estão dentro de mim. Vaidade, orgulho. Quando eu falo em mal, vaidade, orgulho e egoísmo. E por aí se vai. Isso que mata a gente orgulho então Deus me livre por conta do orgulho se faz guerra então a maldade está aí dentro de mim eu preciso trabalhar isso dentro de mim então a gente, a gente fala assim e qual, qual é o recurso o que vai me ajudar a me libertar disso se não a lição moral então quando eu desencarnar não vai ser perguntado você, você por um acaso cumpriu todas as regras os dogmas você, por um acaso, aceitou todas as... as a, como é que ele coloca aqui? As, os milagres de Jesus? Não. Você se tornou um ser humano melhor? Então, a pergunta feita é sempre. Tu te tornou um ser humano melhor? E o que, que me dá subsídios para me tornar um ser humano melhor, senão a parte moral? O ensino moral de Jesus? Quantos de nós não sabemos o Novo Testamento de cois salteada? mas não nos preocupamos com a parte principal que é a parte moral que é inconterte é indiscutível e que todas as religiões têm acesso então olha, diante desse código divino a própria incredulidade se curva é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se olha só presta atenção é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se todos os cultos porque todas as religiões todas a discussão é a mesma a parte moral cristã. Então, isso é é seja evangélico, seja católico, seja é, espírita protestante. Se nós nos reunirmos, a parte moral a gente não tem. Todos nós vamos concordar. Amar vos uns aos outros. Fazer o bem, o perdão. Toda essa cuidar de pai e mãe, toda essa parte é uma parte o que? Moral. Olha, presta atenção. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, é a parte moral, quaisquer que sejam suas crenças. Espera aí, só um pouquinho. Tu pode desligar, é, fechar a porta que tá dando retorno. O som. Pronto. Aí ele diz assim, aliás, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se. Quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, porque realmente nunca ninguém disse, nunca, não, nunca houve nenhuma briga religiosa por conta do perdoar 70 vezes 7. Nunca houve uma discussão religiosa em honrar pai e mãe. Nunca houve uma discussão religiosa... É, de tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Nunca houve nenhuma divisão religiosa... em relação à parábola do bom samaritano. Nunca houve nenhuma discussão religiosa... divisão religiosa... quando se fala de... se, se, é, se é, conhece-se a árvore... pelo fruto que dá essa árvore. Então, se nós pegarmos todas as lições de ordem moral... do nosso Senhor Jesus... Nunca foram motivos de discussões religiosas. As discussões foram por aqueles outros pontos. Os atos comuns da vida de Jesus. Os milagres. As profecias. Os dogmas. Mas o ensino moral não. Entende? Olha, olha a linha gente de raciocínio do professor Allan Kardec. Jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Olha que interessante. Sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Então, vou repetir. Jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Sempre por toda a parte suscitadas pelas questões dogmáticas, então os dogmas, aquilo que é inconteste, isso sim gerou muitas discussões, muitas guerras, inclusive. Aliás, diz o professor, se o discutissem as, se o discutissem a parte moral. As seitas nele, na parte moral, teriam encontrado sua própria condenação. Porque se nós estivéssemos estudado a parte moral do nosso Senhor Jesus Cristo, não, teria, não existiria guerra. Se hoje nós estudássemos a parte moral, nós aprenderíamos a respeitar a escolha de cada um. Nós aprenderíamos a respeitar a religião de cada um. Nós aprenderíamos a respeitar a posição política de cada um. Então, nós precisamos estudar a parte moral do evangelho. Então, olha só. Se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação. Se tivessem estudado a parte moral, existiria inquisição? Cruzadas? Não. Não existiria. Teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, vamos pegar, vamos falar da gente. Quantos de nós adentramos no Espiritismo e queremos estudar só a ciência espírita? Só os fenômenos espíritas? A gente quer só pegar a parte científica e não quer estudar a parte moral? Vocês já pararam para pensar a carência de estudo da obra, o evangelho segundo o espiritismo, nas casas espíritas? Não tem. Não tem. E não é todo mundo que gosta, não. É impressionante. Você faz um estudo do evangelho na instituição espírita, o pessoal acha que o evangelho é para quem está começando. O evangelho é para todos nós. Porque é a, é a obra principal da doutrina espírita. É a maior de todas. Porque é ela que nos dá recurso para nos tornarmos pessoas melhores. É ela. É ela que me ajuda. É Jesus no Evangelho. Então... Quando eu não quero me tornar um ser humano melhor, e muito menos ouvir chicotada e pegar chicotada, porque evangelho é chibatada na costa. O que, que eu faço? Eu fujo pela tangente, fico ali estudando a parte científica e não quero estudar a parte religiosa. Não quero estudar evangelho. Digo até que é maçante estudar o evangelho. Quantas vezes a gente se reúne para estudar e, às vezes, o tema é evangelho, mas se fala de tudo, menos de evangelho. Por quê? Porque é uma fuga psicológica. É fugir das lições de Jesus para não mudar. Então, quer ver? Estudo de O Livro dos médios, Preparação para... É, curso de ESME, né? Curso de estudo para mediunidade, para você participar da praia. Meus irmãos, lota! É gente pelo ladrão. Olha aí, acabei de falar uma frase que vocês conseguem entender quando eu digo é gente pelo ladrão, né? Ou seja, está lotado. Agora você abre estudo do evangelho segundo o espiritismo. Você conta no dedo e sobra dedo. Mesmo nós dentro da instituição espírita. Então, o povo gosta do fenômeno. Gosta de estudar as quatro partes, mas não a parte moral. E, às vezes, quem se avora a fazer o estudo, fica aquele, aquela coisa morna. Porque não se preparou. Então, que exige de cada um então, olha só. Visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, mesmo quem vai estudar o Novo Testamento, aí se acaba ali se envolvendo muito mais as partes dogmáticas que foram, foram se criando, as partes místicas e a parte moral se esquece. A parte moral se esquece. Continua Kardec. Para os homens... Em particular, aquele código é uma regra. Homem é o ser hominal, tá? É uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. Olha, gente. Olha aqui. A parte moral do evangelho, aquele código é uma regra de conduta que abrange... Todas as circunstâncias da vida pública e privada. Imagina um profissional evangelizado. Imagina um profissional da saúde evangelizado. Imagina um profissional da educação evangelizado. Imagina é, o trânsito com motoristas evangelizados. Imagina pais evangelizados. Filhos evangelizados. Esposo, esposa evangelizados. Aqui eu tenho vários casais. Se nós, nesse momento, pudéssemos abrir o microfone e eu perguntar. Me digam. Após o estudo... E o evangelho no lar realizado. Vocês perceberam que estão melhores uns com os outros? Que a relação de vocês está mais saudável? Eu duvido que a resposta não seja positiva. Então, tudo mudaria. Tudo mudaria para melhor. Se nós... Seguíssemos essas regras de conduta, que é a fala de, de, de Kardec. Aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as, todas as circunstâncias da vida. Seja vida profissional, seja vida pública, seja vida em família, seja vida na instituição religiosa, tudo. A gente tem um exemplo maravilhoso que a gente conhece da obra Renúncia. Quem é? Alcione. Como ela era dentro do lar? Como era ela em vida pública? Como, em via, via pública. Como ela era na vida profissional dela? E com, em qual a situação que ela ficou quando se viu frente a frente com o um grande amor dela e ele propondo a ela. Ele era padre. Eu largo a batina. E a gente se casa e vai construir a nossa família, ter os nossos filhos. Qual foi a posição dela? De evangelização. De evangelizada. Coloca primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar. E ela não aceitou. Entende? Então... São essas as posições. Por isso é que ele usa o termo aqui. Código, código. Aquele código é uma regra de conduta. Que abrange todas as circunstâncias. Da vida pública e privada. O princípio. Essa parte moral. De todas as relações sociais. Que se fundam. Na mais rigorosa justiça. Olha gente. O princípio. De todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Porque, meus irmãos... Nós erramos... Nós nos comprometemos... Por conta da nossa relação uns com os outros. Então, o meu processo de evolução moral... Ele está linkado e ligado, presta bem atenção, com a minha relação. Então, um ser humano melhor, ele se relaciona melhor. Um ser humano desequilibrado, a relação dele será sempre desequilibrada. Aonde ele estiver, motivo de confusão. Então, preste atenção, eu aprendo o evangelho não é para ficar apenas folheando. Eu aprendo o evangelho para me tornar um ser humano melhor de se conviver. Porque nós estamos aqui aprendendo a conviver, que para nós, os terrícolas, que estamos ali ainda imbuídos de vaidade, de orgulho e de egoísmo, É muito difícil. A gente cria ódio de uma pessoa não estalar de dedo. Basta ela dizer que não concorda comigo. Olha o nosso nível de doença. Por isso é que eu chamo de doidinho, de doença mental. A gente ama e de repente odeia. Então, quando fala em missão moral, são regras, códigos, né? Para que a gente aprenda a conviver, a ser um humano melhor, para conviver melhor. Então, isso está muito claro na fala do nosso Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, do jeito que eu me relaciono com vocês, aprendam também a fazer isso. Aprendam a servir, a serem agradáveis, a respeitar o limite. Olha, eu estou aqui, né? Um apartamento. Então, tem pessoa em cima, tem pessoa aqui, tem pessoa ali. Como é que você pode entrar no corredor, nas gargalhadas, fazendo barulho? Então, isso é falta de respeito para com o outro. Por que, que eu bato os pés em cima? Eu não moro em apartamento, eu moro em casa, né? Então, estou aqui de férias. E a gente, de repente, se vê que, de repente, se tiver uma pessoa enferma aqui dentro... Porque a gente não sabe como não seria isso. Eu estou aqui, de repente, gravando um vídeo. Então, ou seja... A relação é aquele ponto. O teu direito acaba a partir do momento que tu está invadindo o direito do outro. Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Tudo isso a gente aprende no evangelho. Tudo. Então você passa a ser uma pessoa com mais consciência, com mais lucidez. Você passa a se preocupar mais. Serviço público. Quantas. Gente, quem é servidor público? Você fez um concurso. Você passou. Para servir ao público. Servidor público. Você é um funcionário. Para servir o público. Então sirva. Com dignidade. Quantas vezes. Porque eu sou ser humana. Eu também estou encarnada. Não sei se vocês sabem. Eu também carrego paixões. E quantas vezes no serviço público. A gente está ali para ser atendida. E olha algumas pessoas simples chegando e serem tão maltratadas. E eu digo, falta de evangelho. E diz simplesmente, não tem. Volte amanhã. E tem que chegar de madrugada. Falta de evangelho. Todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio de todas as relações sociais. É o princípio. O princípio é o início. É o início de todas as relações sociais. Que se fundam na mais rigorosa justiça. Justiça de justo. Então, eu acho tão interessante. A gente repete. Gente nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país mas se você pegar o livro há dois mil anos se nós formos estudar um pouco a parte política da confusão da troca de imperadores a gente vai ver que nós na condição de nação de povo estamos nessa divisão e nessa discussão há milênios há milênios não é um homem que muda uma nação. É a nação que muda um país. Quando uma nação for evangelizada... Aí sim... Nós teremos um país melhor. Nós teremos um mundo melhor. Nós teremos uma família melhor. Pautada nessa informação eu na condição de mãe ou de pai, o que é que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu estou ensinando Jesus para eles? Por que, que nós do EOS nos preocupamos com o EOS para crianças? Por que que Meimei, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, escreveu tantas obras infantis? porque a gente precisa ensinar para as crianças Jesus, ou seja, moral cristã. O princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente, e acima de tudo, acima de tudo, o roteiro... Roteiro, gente. Rota. Sabe quando você joga ali no Wazer? Que você tem a rota por onde você tem que seguir? O roteiro infalível. Infalível. Não erra. Com certeza tu vai chegar. Roteiro infalível. Infalível para o quê? Para a felicidade vindoura, a felicidade do futuro, a felicidade que vem. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz bem assim: ai daquele que ri, porque vai chorar. O que, que ele está querendo dizer? Viver na terra, gozando, abusando e satisfazendo todos os teus desejos e caprichos? O choro vai ser grande. Porque ninguém nasceu para isso. A gente não nasceu para atender todos os nossos caprichos. A gente nasceu para se sacrificar. Porque se sacrificando. Eu estou sacrificando o mal que está dentro de mim. Porque para nós. Calar é um sacrifício. Para nós falar. Me perdoa, é um sacrifício. Para nós falarmos, você está certo, é um sacrifício. Para nós, compartilhar é um sacrifício. Entende quando a gente fala sacrifício? É sacrificar o mal que está dentro de nós. Continua, é finalmente, olha só, abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Na mais rigorosa justiça. É finalmente, ou seja, na mais rigorosa justiça, viveu o evangelho, você pode ter certeza... Que você está dentro da justiça divina. É finalmente. E acima de tudo. O roteiro infalível. Para a felicidade. Vindoura. Quando tu segues esse roteiro. Sabe qual é gente? A maior felicidade. É a parte de consciência. Quantas vezes. Você não vive. Um prazer transitório um êxtase transitório e logo depois tu cai no abismo do arrependimento. Entendeu? Felicidade vindoura. Quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo é porque ainda não é não. Da felicidade que ele veio nos ensinar, não. Não é par de consciência é o respirar e dizer dever cumprido dever cumprido Senhor fui para o bom combate para a felicidade vindoura o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então, quando você pega o evangelho, nós já sabemos qual a parte que o professor Allan Kardec escolheu do Novo Testamento para estudar. Os atos comuns da vida do Cristo? Não. As profecias de Jesus? Não. As palavras que geraram dogmas? Não. Qual é, tia? Ensino moral. Então que nós vamos estudar no evangelho ensino moral. Tá dando para entender, gente? Eu sei que é muito material, mas está dando para entender? Tá claro? Podemos, nós temos ainda aqui no meu relógio 12 minutinhos, confere? Alguém teria alguma pergunta? Pergunta em cima do que a gente estudou. Vamos lá ver. Vou dar alguns minutinhos para eu entrar no próximo parágrafo. Deborah falou que tá ok, a Soninha falou que tá ok. Perfeito, podemos continuar então? Tá bem claro, né? Claro com água de rocha. No ticadinho do Jaraqui? Que bom, Ah, então tá bom. Então tá claro, né? Porque eu não tô vendo o rostinho de vocês quando a gente tá na sala, né? Eu olho assim e vejo os rostinhos, né? Mas assim é bom pegar o um retorno de vocês. Então vamos fazer essa, mais um, um parágrafo aqui. Olha todo o mundo, ou seja, todos aqui do planeta Terra admira a moral evangélica. Todos admiram a parte moral evangélica, né? Honrar pai e mãe, né? Perdoar 70 vezes 7, fazer ao outro que eu gostaria que fizesse caso você estivesse no lugar dele. Não é verdade? Dessa parte, todo mundo acha legal. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem por confiança, baseados no que, no que ouviram dizer ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Quando você pega aqui a palavra proverbiais... É, assim, aquela palavra que é muito conhecida O que, que o professor Allan Kardec está tá dando uma puxada na orelha Ele está dizendo assim Todo mundo, todo mundo admira Todos nós repetimos algumas falas de Jesus Mas não conhecemos Aquilo que ele diz ó. Todos lhe proclamam a sublimidade A gente acha lindo, a gente fala do, da moral cristã Muitos o fazem por confiança, baseado no que ouviram dizer sobre a fé algumas máximas que se tornaram proverbiais. A gente repete. A gente repete o que ouviu alguém, diz, alguém falar, como, como diz assim, uma palavra que faz parte ali do cotidiano, né? Da César, o que é de César, né? A gente vai repetindo, mas sem ter muita consciência. Aí ele vem aqui e dá um tranco agora. Poucos, no entanto a conhecem a fundo então é como se ele dissesse muitos admiram e muitos conhecem mas assim de forma ampassam ou seja, de forma superficial tanto é que a gente diz assim se eu perguntar ainda hoje assim quem foi que disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo quem disse isso Responde. Quem, de quem é essa fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Deixa eu ver se vocês estão atentos. Ninguém se arrisca? O que é a ter? Quem disse isso? De quem é essa fala? Moisés? Não. Jesus, não. Antigo Testamento, Moisés, Jesus, 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 Jesus. Olha, gente, vamos lá. Nós estamos falando do decálogo. Nós estamos falando de lições, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é dos profetas. Nós estamos falando de uma regra criada pelos mestres israelitas. E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Jesus pergunta e o doutor da lei responde. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa fala não é de Jesus. Essa fala está no Antigo Testamento. Essa fala, na verdade, são regras que foram criadas. Porque o que é de ordem divina? Que a gente chama de uma pneumatografia direta. É o decálogo. Os dez mandamentos. Então, essa, essa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma regra dos nossos irmãos judeus que ainda por cima teve uma divisão. O que, ele, que, que eles disseram? Olha, gente, o decálogo ele pode ser resumido nesse, nesse aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Mas ainda assim eles dividiram. Um grupo achava que o próximo era só o irmão israelita, só o irmão judeu, e outros achavam que o próximo seria todos os irmãos. Então, está vendo como a gente... Ou seja, a gente repete, mas a gente não conhece essa fala não é de Jesus. Qual é a fala de Jesus? E eu falei no iníciozinho do evangelho. Jesus disse assim, olha. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque quando eu amo o meu semelhante, quando eu cuido, quando eu respeito, as pessoas que estão ali no meu conviv... convivendo comigo, eu estou amando a Deus. Por isso Jesus colocou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Faça como eu faço. Essa é a fala de Jesus. Então, eu trouxe um exemplo bem simples para a gente entender <coughs> que a gente conhece de forma bem ampassante e a gente repete, mas sem conhecer profundamente. Então a gente diz, é de Jesus? Não é de Jesus. É de Moisés? Não, não é de Moisés. Era uma regra criada, pautada no Antigo Testamento. Que eram seiscentas e poucas regras que eles criaram e resumiram. Disseram que estaria dentro só dos dez depois resumiram em uma regra. A de Jesus é essa. Aprende. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E é isso que o professor Allan Kardec traz aqui, olha. Poucos, no entanto, a conhecem a parte moral a fundo. E menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Menos ainda é quem compreende. Menos ainda é quem compreende porque quantas vezes a gente não pega as lições e molda as lições pautadas ali nas nossas convicções quantos de nós não fazemos isso então meus irmãos evangelho não é para ler ampação, não é para fazer de conta não é apenas para ler para aliviar a consciência é para estudar. E se Deus quiser, nós estamos fazendo isso e vamos continuar fazendo. Para que a gente possa entender com mais lucidez... Os significados das lições do nosso Senhor Jesus. E só assim, de forma séria... É, com disciplina... A gente vai conseguir entender as lições morais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, diz Kardec, e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho. A dificuldade. Sim, não é fácil ler o Evangelho. Não é fácil ler o Evangelho. Não, não é o código de Amorabi, não. O código de Amorabi é olho por olho e dente por dente. É muito difícil. A gente. A gente é, porque a pessoa quer pegar o texto, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, que é mais complicado ainda. Quando fala das prostitutas, aí pronto, a pessoa está achando que é a prostituta que é como o conceito de hoje. Poxa, quando o Antigo Testamento fala em prostituição. Ele está falando o quê? Que aquela, aquela sociedade adorou as ou, a outros deuses. Então, isso era chamado de prostituição. Entendeu? Então, a gente tem que entender. Poxa, Jesus nasceu dentro da cultura judaica. Estava inserido. Então, quando eles falam era a Páscoa, aí a pessoa está achando que é a Páscoa católica. Tá achando que tem coelhinho e ovo de Páscoa. Não sabe nem o que significa a Páscoa. Mas tá lá no Evangelho, tem tenho que saber. Outra coisa, a gente vai ver a comemoração dentro do Evangelho, da... que também tem na Igreja Católica, que foi aquele momento que eles falaram em línguas, né? Que é o. Ai, me fugiu da. Pentecorte. Obrigada. O Pentecoste. Mas não sabe o que é Pentecoste. Está achando que aquele Pentecoste é o Pentecostes que tem. Não é, gente. Então, nós temos que entender. E nós vamos devagarzinho, vamos estudando e a gente vai compreendendo. E aí, com mais lucidez, com mais razão, a gente consegue compreender, racionalizar realmente. E isso vai modificando a nossa linha de, de, de pensamento. Porque a gente sai daquela parte mística, né? Naquela parte faz de conta e passa a entender, sim, o nosso Senhor Jesus Cristo como o maior que já viveu aqui. Então, ele diz que a leitura do Evangelho ela é ininteligível para grande número de pessoas. E ué, então você imagina o professor Allan Kardec, ele, ele estudou o Evangelho. Até para ele catalogar, para ele separar a parte moral, ele teve que estudar. Não tinha o um poderoso Google, não, que você ia digitando e procurando hoje. Naquela época, ele tinha que ler. Detalhe, se fosse à noite, não tinha essa energia que tem aqui hoje, não. Então, muitas lições do Evangelho, se você não tiver realmente material, você faz apenas um estudo ano passando. Ou então fica apenas repetindo o que você ouviu alguém falar. Vamos parar aqui, gente, que eu sei que foi muito material. Foi bom. Deu para compreender, gente? Deu para compreender? Aí a próxima semana nós vamos dar continuidade sobre a forma alegórica e o misticismo intencional. E aí vai, vai ferver daqui para frente. Vai ferver mais ainda, viu? Mas vocês vão compreender, legal. Deu, Eliana? Ah, não vai dar tempo de ler tudo. Mas depois eu vou ler. Olha, todo mundo dizendo que ficou claro. Ficou no ticadinho, né? No, no ticadinho do Jaraqui. Deu para entender? Deu, seu Paulo? Que bom. Todo mundo disse que compreendeu. Compreendeu. Gente, a gente tem que aprender o evangelho. Que bom. Todo mundo dizendo que foi bom, que deu para aprender. Ai, que bom, gente. Fico feliz. Fico feliz. Que bom, que bom. De, tu, ótimo. Então, todo mundo conseguiu compreender. Que maravilha. Muito bom, muito bom. Que bom. Que bom. Então, nós vamos parar aí, tá, Gente. E aí, a próxima semana, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, se Deus quiser. Que bom. Então, vamos, vamos tomar um passe agora? Vamos vamos nos sentar, que eu tenho certeza que vocês estão sentados. Ninguém está jogado aí na cama, né? Vamos nos sentar, vamos buscar realmente... Eu acho assim que é um clima tão agradável, né? Vamos fazer a nossa prece e, no momento da prece, a gente vai receber aquele passe agradável, não é verdade? Epa, Blen, tá nos Estados Unidos, é? Um beijo, minha filha. Que bom. Estou nos dizendo que foi ótimo, que a abordagem foi boa. Então, pronto. Só nos resta realmente agradecer a Jesus por essa oportunidade. Vamos orar? E já te concentra para a gente receber esse passe, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Respira bem fundo. Fecha teus olhos. Busca um lugar tranquilo na tua mente. Te assenta. Um lugar agradável. Amado Mestre Jesus... Como é bom, Senhor, parar para estudarmos o Teu Evangelho. A maior lição, a principal, a indispensável para a nossa vida aqui na Terra. essas lições Senhor são imortais são lições que estão acima de qualquer ciência da terra são lições que levaremos para a eternidade são lições que abrem Senhor. As algemas da ignorância. Amor querido. Muito obrigada. Não nos deixa Senhor cair em tentação. Não nos deixa Senhor cair nas armadilhas. Para que não venhamos, Senhor, jamais a nos afastarmos. Dessas lições grandiosas do Teu Evangelho. Derrama, Senhor, o Teu amor sobre nós. A Tua bênção que nos fortalece, nos acalma, nos equilibra. Que a água, Senhor, do nosso lar possa ser magnetizada por Ti através dos nossos amigos espirituais. Amado Mestre, nos deixa, Senhor, fortalecido para essa semana e que possamos, amado Mestre, te servir sempre. Sendo fiel a tudo aquilo que aprendemos. Graça te damos, que assim seja. Ai, acabou. Sentiram falta do Bob Marley latindo? No <risos> Simba, o Simba é mais educado, né? Meus amores, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pela companhia agradabilíssima, obrigado pelas vibrações, pelo carinho e tenho certeza que eu amo estar com vocês, viu? Um abraço muito grande, um beijo na tua alma e sejamos nós instrumentos do bem. Beijo. Tchau. Até domingo, se Deus quiser. Tendo a honra de estar com a nossa amiga Rosimeire E o evangelho vai ser lá da casa dela, se Deus assim nos permitir. Beijo, meus amores. Tchau.